0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos a otro capítulo más de No Stage. Es un nuevo miércoles y estamos con todo acá en las oficinas, en el headquarter de Amplify Latam, acá en Providencia, Santiago de Chile. Quiero saludar ya a toda la gente que está conectada a través de la plataforma de Twitch y que nos está siguiendo capítulo a capítulo, banda tras banda, sonido tras sonido, que vamos recomendando acá en No Stage y estamos sumamente felices porque otro miércoles más tenemos una banda que te va a volar la cabeza sin duda alguna. Primero que todo, me quiero detener a enviarle un gran abrazo a todas las personas que están en el viejo continente, me refiero a las personas de habla hispana, en particular a nuestros amigos españoles, a nuestros amigos que están en España, a nuestros amigos que están en Islas Canarias... Eh, algunos que están sufriendo ahí por la erupción del de volcán en, en La Palma, que no es lo mismo que la capital en Islas Canarias que es en Las Palmas eh, hay una diferencia, así es que les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos que están allá eh, y un fuerte aguante, también le envío un gran abrazo y saludo a las personas que están en Estados Unidos que ven este programa eh, todos los miércoles sin falta, también a nuestros amigos peruanos, argentinos eh, de México, eh, Brasil, eh, varios países que son de habla hispana y que están con nosotros capítulo a capítulo y que nos van comentando en el Twitch y que nos van dejando sus saludos también en nuestro YouTube y en nuestro canal, eh, en nuestra página en, en Facebook. Así que eh, agradecido de todos los mensajes, agradecido de la buena onda y por supuesto lo más, lo más importante en este minuto es saludar a quien nos da todo el support completo de todas nuestras comunicaciones en no stage y me refiero a nuestros amigos de rocaxis que están con todo los invito a que revisen el sitio web de rocaxis es www.rocaxis.com y que naveguen ahí está la noticia de la banda que vamos a estar conversando de sistemas inestables se los adelanto. Y la importancia de estar actualizado con las noticias tanto del acontecer eh, musical nacional como el eh, de la noticia internacional. Entonces los invito a que disfruten, naveguen, compartan, viralicen el contenido que entrega Rocaxis porque está actualizadísimo todos, todos los días. Los invito también a seguir sus redes sociales y que también revisen la revista mensual que sacan los chicos de Rocaxis que está con todo. Ahí se ve la edición de este mes. Además de la revista Bulldozer, que también nos habla de noticias más de metal, más de heavy metal, que ya tuvimos tres bandas de alto calibre en el metal. Así es que los dejo invitados para que puedan revisar, navegar, compartir, disfrutar, leer y actualizarse de todo el acontecer noticioso, que nos entrega nuestros grandes amigos de Rockaxis. Y sin más, quiero presentar a la banda y a la persona que va a estar ahora con nosotros en esta entrevista en No Stage, que es don José Tomás Molina, miembro activo de la banda Sistemas Inestables. José Tomás, ¿cómo está ahí? Te escuchamos en este minuto. Bien tú, todo bien, todo bien aquí. Bacán, bacán, bacán. Un, un miércoles acá, debutando en No Stage, ya este en nuestro eh, noveno capítulo y, y feliz de, de tenerte, feliz de, de compartir eh, los sonidos de Sistema Inestable en esta noche de miércoles. Eh, no, nosotros felices de, de participar. <ríe> no, bacán, bacán, bacán. Oye, bueno, primero que todo, eh, preguntarte... ¿Cómo estáis? Cómo, ¿Cómo lo agarró a ustedes a Sistemas Inestables? ¿Cómo lo agarró la pandemia? ¿Cómo lo agarró primero que todo el, el estallido social que estuvo bastante complejo para todos?
1: En verdad fue una cachetada en la cara. No te voy a mentir. ¿Por qué? Porque teníamos eh, una gira nacional agenda eh, a finales de, del 2019 eh, que era básicamente eh, la gira de de vuelta a Europa, que el 2019 estuvimos en Europa. Y, y además eh, teníamos un, un espacio en, en Fluvial, ahí en Valdivia.
0: Festival Fluvial, Valdivia. Y todo se cayó
1: primero por el estallido social. Y después, en el 2020, teníamos otra visita a Europa, a un festival que se llamaba Mallorca Live. Habían unos nombres grandes, entre ellos Marilyn Manson, entre otros. Y se cayó, claramente.
0: <risas> Oye, y, y bueno, aparte de, de algo que, que fue recurrente en, en la gran mayoría de las bandas en, en todo el mundo, que es suspender fechas, ¿en qué etapa de, de sistemas inestables eh, se encontraban ustedes? ¿Estaban... Eh, ¿Ya en gira para compartir música de, de, de alguno de sus discos? ¿Estaban en pleno proceso de alguna creación de algún single o pronto sacar algún single?
1: O sea, en ese momento, cuando pasó todo, estábamos eh, girando, en el fondo, mostrándolo eh, nuestro primer disco, que no tenemos más. <risa> <risa> no, pero hay unos singles publicados. Eh, claro, pero, pero todo respecto al momento, va todo girando al mismo álbum. Entonces estábamos promocionándolo y, y teníamos presupuestado, así como el 2019, todo el 2020, seguir promocionándolo, tocando en vivo y, gi, y girando.
0: La Raja, oye, pucha, eh, fue una, una gran una gran pérdida la, la fecha, sin duda alguna. Eh, la Raja, por supuesto, el, el, el disco que sacaron, Disco o, y hablemos... Ah, ¿Cómo? Qué bueno que te guste. No, es la raja. Es la raja. Bueno, aquí tenemos el disco. Lo invitamos a todos los chicos que están conectados en el Twitch a que vayan comentando, a que puedan ir en paralelo, si quieren, escuchando este disco que está publicado en todos lados. Y este disco, eh, ¿cómo, ¿cómo nace este disco? Eh, Previo al, previo al estallido social, ¿ustedes veían o se imaginaban que iba a ocurrir algo como esto? Eh, ¿Sentían que, no sé, de repente uno en, en ese minuto sabía que había una tensión eh, política, social, que en realidad en, en algún minuto podía estallar esto? Derivó, por supuesto, en un, en un gran estallido social.
1: O sea, yo creo que nosotros siempre hemos sentido que hay una tensión... Más que política, hay una tensión súper fuerte por voluntades políticas, realmente, eh, que tiene que ver, con, con, a ver eh, con la poca protección social que existe para el trabajador hoy en día. Entonces, esto era, en el fondo, eh, fue, fue una sorpresa el estallido social, pero se veía venir desde hace mucho tiempo. Yo creo que pasar al 2019, de hecho, viene muy tarde.
0: Sí, claro. Viene muy tarde. Con un, o sea. gran, con un gran lapsus de casi dos años de pandemia y, y, y bastante crudo, que es algo que conversábamos previo a, a iniciar en vivo y en directo, no stage, pero, pero sí que quisiera que pudieses compartir con, con toda la gente, que es eh, obviamente el, el sentir de la banda frente, frente a este estallido social y esta pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen presentes como, como banda? ¿De qué forma les pegó eh, a, o a cada uno de ustedes? O sea, el estallido social, claro,
1: perdimos ese, esa gira fluvial, etcétera, pero nosotros sentimos que de verdad es, un, es una cuestión que iba a pasar y es súper necesario que pasara, o sea, la gente tiene que, tiene que expresar lo que siente y como no existe la participación ciudadana... en. En, en estos gobiernos. En
0: muy poco, en, en Casi en muy nada. poco Entonces, eh,
1: es, la, es la forma que la gente tiene que, de, de poder ser escuchada. Entonces, es parte de los procesos sociales. Eso no nos... De, de, de hecho, hoy en día estamos, en el fondo, agarrando un poco eso y lo estamos llevando a la música en
0: en todo lo nuevo que estamos componiendo pero la pandemia nos pegó un poco más fuerte ahí adentrémonos un poquito a, a ver qué pasó obviamente eh, en qué los agarró ya habían suspendido algunas giras cierto algunos conciertos eh, ¿qué, cuál fue la decisión de banda que o sea estuvimos
1: esperando hasta el final como todo estaba súper incierto en marzo entre entre febrero y abril del 2020 y nosotros viajábamos en mayo a a las palmas de Mallorca para empezar otra gira euro, europea. Entonces estábamos súper expectantes, no queríamos perdernos la cuestión por ningún motivo. Entonces, <ríe> entonces apareció todo esto y tuvimos que encerrarnos. En el fondo. Y aprovechamos ese, ese primer eh, encierro eh, para empezar a componer temas nuevos, empezaron a salir nuevas ideas. Eh, y empezamos a proyectarnos de una forma distinta como banda desde el punto de vista musical entonces hemos estado básicamente todo este año y medio eh, dándole vueltas al concepto musical de la banda que ya tenía no digo que lo vayamos a cambiar, la banda sigue siendo la misma pero, pero le estamos dando, eh, aprovechamos el tiempo para sentarnos a componer en el fondo las primeras ideas, después yo desarrollarlas y... y eh, y tratar de llevar...
0: Eh... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nace este proceso de, de decir, bueno, chiquillos, se suspende todo, chiquillos, uh, hay una pandemia, oye, empecemos a conocer el Zoom, el Skype para los que ya los conocían, el Google Meet, etcétera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, ese, ese paso para la banda y, y de acuerdo a lo que tú me estabas comentando ahora, el, el poder empezar a componer desde una reunión virtual? O sea,
1: teníamos un par de ideas que ya venían maqueteadas de antes eh, y fue el momento de empezar a desarrollarlas. Algunas quedaron totalmente descartadas. Me atrevería a decir que la mayoría. Pero, pero en realidad, nosotros más que Meets o Zoom, era, eh, somos fieles a la llamada de WhatsApp. Nos quedamos con eso. Nos quedamos con eso, a la llamada grupal. Pero... Pero a ver cómo, más que... Fue algo que siguió súper natural, en verdad. Eh, nos íbamos tirando ideas, siempre, siempre hemos sido buenos para buscar referentes y andar buscando nueva música eh, que nos puede inspirar o dar eh, nuevas ideas. Entonces, eh, todo, todo este proceso dio para... Y todo este tiempo pandémico, por llamarlo de alguna forma, eh, nos sirvió finalmente para para poder eh, sentarnos cada uno, reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando con la banda y qué es lo que pasaba musicalmente con la banda. Que eso era algo súper importante, reflexionarlo para nosotros que, en qué es lo que se venía. Porque ya habíamos encontrado que con el O ya habíamos, gastado, eh, ya habíamos gastado un recurso musical que no podíamos volver a usar. Entonces, había que prácticamente replantearse todo el concepto sonoro de la banda desde... Al menos desde más que, el, más que el punto de vista sonoro, desde el punto de vista de las figuras musicales. Uh -huh. Entonces, nada, todo esto sirvió un montón para poder hacer música nueva que vamos a estar lanzando. Eh, a final de este año vamos a lanzar el primer EP, que son dos temas, y después vienen dos EPs más que, que finalmente engloba todo un álbum y todo un concepto, que son seis temas. Y ya se viene.
0: No, la raja, la raja. Oye, y en, dentro del proceso, cierto, de las videollamadas de WhatsApp, de empezar a depurar ideas, cierto, y empezar a, a conversar con, con tus pares en sistemas inestables, eh, ¿cómo, encuentran, eh, ¿cómo encuentran la forma de decidir? Eh, esta es la línea, este es el nuevo single que, que se va... A, que se va a sacar eh, entendiendo que no está el feeling de, de juntarte, de, de no tener esa, esa esencia de, de, de tocarse, ¿cachai? De, oye, practiquemos de nuevo esto, ¿cachai? Eh, o simplemente es agarrar y sentarse a maquetear, a maquetear hasta y, en, y de ahí compartir la idea. Fue, fue más lo segundo. Fue, fue más lo segundo. O sea, fue sentarse, lo computador guitarra, cinta, teclado, bataca y 100% online. Tal
1: cual. Después, eh, bueno, nosotros nos tomamos nuestro tiempo para, para hacer las cosas. Eh, ninguno vive del proyecto <ríe> ni nada por el estilo. Entonces, <ríe> Entonces eh, lo tomamos con calma y eso también sirve para, para poder depurar mejor los procesos y, y poder darle más, más vueltas a la música y poder llegar a un mejor resultado. Entonces, para nosotros fue como una especie de oportunidad de decir, ok, eh, no nos íbamos a sentar a componer básicamente, a pesar de que ya teníamos algunas ideas. Eh, no estaba en los planes hasta el 2021 o hasta el 2020, 2021. Sí, 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 hasta el 2021. <risa> cruzada de cable. Cruzada de cable eh, Entonces, y si es que no pasaba más cosas del 2021, porque... Eh, la banda en verdad tiene, tiene una cuestión que funciona más que, más que en estudio, más que la grabación. Eh, ma, ma, más que el fonograma que tú puedas escuchar en Spotify o en Apple Music o en YouTube o en lo que sea, es ver a la banda en vivo. Ese es el, ese es el concepto inicial. Tiene, tiene par, partes de ahí. Entonces no sabíamos en verdad cuándo íbamos a tener esa oportunidad de poder sentarnos, mm. a poder hacer nueva música. Entonces nos obligamos un poquito a... A trabajar en ello
0: ahí es donde justamente te quería comentar eh, cómo ha sido dentro de este eh, iniciar del de proceso de las vacunas cierto y, y que eh, es nuevamente un rodaje de volver a juntarse ya han tenido ensayos en vivo han tenido eh, juntas de, de discusión de los próximos singles ¿caché?
1: o sea más que nada hemos tenido las juntas que hemos tenido han sido para para trabajar para seguir depurando el nuevo material uh -huh. para grabarlo también ya tenemos básicamente eh, por decir algo si vamos a lanzar seis temas en lo que queda de todo el 2022 eh, ya tenemos básicamente el 80% de todo eso listo entonces hemos avanzado en eso y ahora como se están recuperando los shows tenemos o sea, que tenemos que volver a juntarnos y o sea,
0: todavía ya. cierto no hay una suerte de decir oye eh, batería sinte y, y bajo y, y... Y ensayemos.
1: Ahora se viene. Ahora se
0: viene. <ríe> bacán, bacán, bacán. Qué la, qué la raja, güey. Qué, qué bueno <ríe> que, que de nuevo se pueda volver a hacer música. Obviamente entendemos que no todas las partes de Latinoamérica eh, todavía las vacunaciones van avanzadas. Eh, para el primer capítulo de No Stage conversábamos con Poseidótica, banda de Argentina, de Buenos Aires, y nos comentaban que en realidad sí, allá estaba, pucha, realmente estaba la cagada. Entonces que hoy día nosotros tengamos esta oportunidad de nuevamente volver a juntarnos y, y para ustedes eh, empezar a reunirse de nuevo en La Raja, porque vamos a empezar a disfrutar de nuevo de escuchar contenido, escuchar música y volver a compartir. Eso mismo. Eso mismo. <risa> la Raja. <Nosotros> <risa> Estupendo. Bueno, en Novo Stage queremos aportar ese, ese pequeño granito de arena para que la gente y lo, los chicos que están conectados ahora en vivo y en directo eh, conozcan más de sistemas inestables y es, es porque eh, es nuestra misión hoy día eh, hacer que las personas sigan escuchando música y sigan consumiendo eh, diferentes tipos de artes escénicas. Eh, es, es totalmente importante eso. Eh, Sin más, eh, me gustaría poder invitarlos a escuchar eh, descenso de sistemas inestables. No sé si te gustaría comentar algo, José Tomás, antes de, eh, de escuchar, para que la gente empiece a disfrutar y conocer de sistemas inestables. Bueno, lo que van a escuchar ahora es el concierto del Dank
1: Festival en Bélgica, que tuvimos el 2019. Yo creo que es una de las experiencias más alucinantes que hemos tenido eh, tocando en vivo. Y tuvimos la tremenda suerte de que eh, el concierto el concierto se emitía por streaming a multicámara y pudimos conseguirnos ese registro, pudimos conseguirnos las multipistas y eh, mezclar eh, mezclar el concierto y básicamente hacer un disco con hacer una versión completa de lo en vivo que, que eso es, entonces vai, eh, los dejamos invitados a todos
0: a escucharlo muchachos que están ahora en No Stage, afírmense que esto es Sistemas Inestables y nos vamos con Descenso nos vamos con todo. Ahí teníamos a Sistemas Inestables, realmente la cagó descenso. Estamos haciendo en vivo y en directo otro capítulo más de No Stage, otro miércoles más acá compartiendo junto a ustedes, mostrándoles sonidos a toda raja, mostrándoles sonidos que les van a volar la cabeza y sin duda lo está haciendo Sistemas Inestables. Estamos con José Tomás Molina haciendo acá nuestro noveno capítulo. Mi querido Cuéntame. José Tomás Molina, weón, es que la cagó descenso, weón. Puro, puro, puro fluyendo, puro fluyendo, literal. La cagó, muy buen tema, muy, muy, muy buen tema. Oye, eh, bueno, ahí la gente eh, estaba comentando en el Twitch, grande, le mandaban saludos. Aguante, Jota, buena tu banda, oye. Eh, por ahí empiezan a hacer preguntas, ¿tienen alguna fecha ya lista? Eh, ya hay fechas listas Eso bueno, eso es bueno, muy bueno
1: Sí, ya hay, ya hay un par de fechas listas
0: eso, Sí. Eso, eso, eso Oye, eh, bueno, arrancamos ya este, esta nueva etapa en la conversación y, y queremos preguntarte directamente eh, para hablar de la música, por supuesto y para hablar de... Referentes musicales. ¿De dónde saca tanta idea buena sistemas inestables? Weón?
1: <risa> si te dijera realmente de dónde salen, sería toda una decepción.
0: Ah. No, 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 estoy loco. Sí, lo importante <risa> es, no, es, es, es ver cómo, cómo nacen las ideas, de dónde, de dónde arranca el disco oh, No, estoy, eh, estoy leseando. No, Mira, sí, se entiende, relax. A ver,
1: eh, el
0: lobo salió muy, muy, muy de.
1: Muy de, muy de la sala de ensayo. Eh, Javier Headliner el director del de, de rock psicofónico, de hecho, eh, armó como todo este tótem que usamos para tocar en vivo, tocamos en vivo con la misma, tal cual, con la misma formación todos los shows, porque si no armamos ese tótem extraño que tiene un bombo que le pegamos por los dos lados. O sea, tocamos siempre con la misma formación, si no, la cuestión no sale. <risa> Así de simple. Entonces, cuando Javier armó todo esto y que lo, que lo fuimos depurando con el tiempo, en el fondo, a medida que íbamos ensayando y avanzando con algunos temas, obteniendo nuevas máquinas, cambiando por otras, etcétera, eh, entre probar, probar, probar ideas y, y probar cosas, eh, fue como un experimento de sala de ensayo, lo, la verdad. Fue muy, muy experimento de sala de ensayo, tocando como, probando con, con varias de las cosas que a nosotros nos acomodaban, en el fondo, eh, como tocar en vivo. Entonces, eh, por eso en, en, en algún momento te mencioné antes que el lo fue agotar eh, un recurso musical, en el fondo, o ciertos recursos musicales que ya no podemos volver a usar. Eh, y, y era como todo lo que nos acomodaba a nosotros tocar, en el fondo. Lo que nos salía mejor. Mira, a mí me
0: sale bacán este ritmo ya. <risa> <risa> ¿Qué podemos hacer con este ritmo? Ya, yo, yo, yo le meto este piano que es súper sencillo. Y... Tengo esta idea, weón, de los 10 años, loco, weón. No me saca este, esta melodía, weón. O, o weón, este este ritmo me encanta. O este,
1: o este tipo de piano weón, es muy sencillo, pero en verdad, ¿sabes qué? O, o, o esta idea debajo de este otro tema, eh, usémosla aquí.
0: <ríe> Mortal.
1: Entonces fue, fue todo un experimento bien especial que nos costó harto cuajar. Que de hecho cuando grabamos el disco lo llevamos al estudio, que lo grabamos en, en, en lo que hoy en día es Estudio Le Rock, antes no lo era. <ríe> Pero básicamente nosotros con Javier operamos la máquina y al principio nos ayudó Gabriel Morales trabaja en Mobile eh, y, y cuando lo escuchamos por primera vez dijimos mierda esto era lo que estábamos tocando entonces ahí también hubo una cierta reestructuración pero ya que venía desde la postproducción de lo que de, de lo del audio que pudimos registrar ¿no?
0: oye ¿y, y por ejemplo algún referente sonoro
1: hay varios en verdad el que, el que llegó con los lineamientos de la banda fue el mismo Javier, en el fondo. Javier llegó con los lineamientos de la banda y dijo, o sea, básicamente eh, nos puso a Tortoise en la cabeza. Así como, <ríe> yo, no lo había, yo no lo había escuchado nunca. Y, y usualmente, eh, como que en este, en este tiempo y en... Eh, yo trabajo de productor musical y compositor, entonces me toca mucho hacer esa pega de, de depurar las ideas musicales o, o llevar las ideas que, que tienen los chicos a, a música. Entonces, eh, mucho tenía que ver con ese tipo de influencia, así que yo me puse a estudiar un montón de dónde venía eh, Tortoise, que se considera mal dicho post-rock, pero en verdad eh, tiene mucho del jazz y muchas cosas eh, bien especiales. Los tipos son súper buenos para experimentar. Entre otras cosas, hay mucha música electrónica metida también entre medio. Hay música un poco neoclásica también, eh, sobre todo en lo nuevo que estamos haciendo. Eh, pero, pero para el O propiamente tal,
0: eh,
1: como, como te decía, fue como un experimento de sala de ensayo.
0: Ir, pro, ir, ir probando, y eso, 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 eso es la raja. Se va, ir, de, claro, se va descubriendo ir, el disco.
1: Claro, y tam tam también hubo, hubo como un proceso de descubrir qué podíamos hacer con las máquinas que usamos, porque la mitad de las cosas que suenan son secuenciadores, que no están de, de un computador, son secuenciadores análogos, eh, y... Sintetizadores, dan algo con, con arpegiadores en tiempo real, etcétera, mm. y que tenemos que sincronizarlos todos vía MIDI, es una locura,
0: güey. Me imagino. <risa> entonces, yo aquí, güey, eh, trato de hacer sonar de repente aquí estos Monotron, güey, que le, le damos vida acá. Oye, son súper entretenidos. Son, son monos. A toda raja estas, güey, así que se los recomiendo, güey, <risa> para hacer sonido entretenido, aguántalo los en Monotron. Claro, entonces hubo todo un descubrimiento, de hecho, yo cuando empecé a tocar en sistema tocaba con un controlador
1: MIDI. Y llegó un día Javier, de una gira que tuvo con los Inverness que, que Javier estaba, le acompañó a los Inverness en una gira que tuvieron por México, llegó con un pianete de los 60. Güey. Y es un, un piano de mierda. No te voy a mentir. Es un piano de mierda. Es horrible. Ahí, o sea, yo dije, oh, qué lindo es. Es un, es, es un mueble negro, güey. pesa como 20 kilos, yo diría que más, güey. Andamos con esa guada para todos lados, es terrible. ¿eh? Chucha, man. entonces eh, llegó Javier con el con el pianete y yo me puse a investigar, o sea, cuando, cuando recién lo trajo era una locura porque no sonaba la mitad las teclas, le tuvimos que hacer una mantención. Javier fue a visitar un tipo, man. entonces cuando hicimos funcionar la máquina eh, y tuvimos que chufarle un montón de pedales porque en verdad ni siquiera sonaba por sí solo, había que meterle un amplificador, entre otras Levantaron
0: cosas. Levantaron un muerto y bueno.
1: Levantaron un muerto básicamente. Fue eh, empezar a experimentar con ese tipo, con, desde ahí también, o sea, para mí como sentarme en un piano que no tiene sustain.
0: Yo dije oh, oh, ¡Qué, ¿Qué, qué como, cosa más como, rara!
1: Como, más que, más que, que cosa más rara, esto es como un piano para niños. Y efectivamente, era como algo así en su, en, en su tiempo. ¡Ja, <risa> Pero, pero fue súper interesante ahí lo que fue sucediendo entre, por ejemplo, lo que pasó con el pnt le fuimos poniendo un montón de pedales, probando sonoridades, eh, después agregamos un sintetizador, eh, después eh, Javier fue depurando su sistema, eh, que, que es, es un sintetizador, son dos sintetizadores en el fondo y una máquina de ritmo pasadas por varios pedales, etc. Entonces fue todo un todo una locura de ir descubriendo, entonces al final ese disco fue, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Con las ideas que nosotros siempre que, que nos acomodaban en verdad.
0: Oye, y por ejemplo eh, dentro de, de la música que escucháis tú eh, ¿qué, podría, ¿qué podría rescatar hoy día que tú digas, no sé, por ejemplo eh, de esta banda rescato tal cosa, estoy pegado con, con tal banda, etcétera? o uh.
1: A ver, en verdad, en verdad, eh, a ver, yo escucho casi pura música <risa> neoclásica y clásica, en verdad. Eh, alucino mucho con, con la música para cine también, entonces estoy pegado en eso hace años, aunque eh, últimamente como, como referente musical para Sistema hemos estado muy pegado con John Hopkins, un compositor muy... muy cómo decirlo, muy túctil. Es muy interesante todo lo que hace, tiene temas desde... tiene discos totalmente electrónicos a puro piano, es súper interesante lo que hace el tipo. Entonces, ahí, ahí, eh, con él eh, me he estado dando hartas vueltas, también con Persona, que es un, un proyecto, un conocido nosotros, eh, Miguel Ángel de los Monteros, es eh, ecuatoriano proyecto totalmente ecuatoriano, también hemos estado dándole una, una vuelta a personas, eh, etcétera Entonces, son, son los referentes actuales uh -huh. de hoy sí, para supuesto. lo nuevo que está pasando en, en sistemas inestables.
0: No, la raja, la raja, la raja. Y para ser, no sé, quizás un poco, eh, un poco más incisivo, ¿cierto? En, en, en tus gustos musicales, por ejemplo... Eh, Dentro de lo que estáis escuchando hoy en día, o de las bandas nuevas que tú estás eh, ayudando como, como productor, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué te puede llamar la atención ¿O, o a quién de las bandas nuevas tú podrías destacar? que, que Mira, sabéis qué? Con estos muchachos me llaman la atención o, o tienen un gran sonido o va una buena apuesta, ¿cachai? Mira, en verdad, en estos momentos estoy trabajando con, con varias bandas
1: y todos tienen su... Todos, todos, todos tienen su núcleo y, y su propuesta súper interesante, eh, lo que nos está pasando ahora con Isla Sorna, eh, lo, eh, un proyecto nuevo que salió por el rock que es peor peor, eh, entre, entre varios otros, eh, en, en el fondo. Pero hay uno en específico que a mí nunca me había tocado trabajar rap, y estoy trabajando con Ramón Omar, un, un beatmaker, súper capo a mi parecer, tiene ideas súper interesantes, de hecho eh, yo toqué con Gonzalo, Gonzalo es el, el beatmaker que se hace llamar Ramón Omar, yo toqué con Gonzalo cuando éramos chicos y cuando él decidió seguir explorándose musicalmente en otra área, eh, me contactó y empezamos a trabajar juntos y hace poco sacó un disco que se llama aleve roído, odio revela, que está
0: mortal, que está increíble. Eso... está increíble. Eso es justamente bueno. eso es justamente lo que lo que queremos hacer en Now stage que es eso descubrir mismo. nueva música compartir nuevos sonidos ¿cachai? y la raja de lo que estáis haciendo ahora de, de compartir eh, las bandas que, que tú estás ayudando a producir y, y por supuesto eh, quizás sacarte de tu zona de confort entrar a producir rap es,
1: es, es que es súper interesante lo que pasa y aparte el tipo tiene tiene un, tiene una, una, una cuestión súper poco convencional para hacer rap eh, además de que él no, no rapea, entonces termina. Eh, por ejemplo, en, en, en ese disco son siete temas: uno es, uno es un beat instrumental y otros seis fueron. Eh, contactó a seis MC distintos eh, y quedó algo súper interesante. En verdad, vayan a dar una vuelta a
0: escucharla. Eso, la raja, la raja. Man. Oye, bueno, para poder seguir conociendo más de sistemas inestables, eh, nos vamos a ir con. Retorno de Saturno. No sé si quieres, por supuesto, aventurarte a decir una, unas palabras que es dentro del mismo concierto en vivo. Retorno de Saturno. Retorno de Saturno fue el primer
1: tema que hicimos, o la primera idea que hicimos. Descartada como tres o cuatro veces. <risa> retornó literalmente. retornó Más de alguna vez, literalmente. Y lo, lo cómico es que fue porque siempre fue del piano con el que parte y siempre encontrábamos que la idea era demasiado melosa o muy fome o que no o que le faltaba algo interesante y un día Javier llegó con un secuenciador solo un secuenciador que era un 11 un en el fondo unos octavos que en realidad se compone por un compás de cinco y un compás de 6 y, y cuando yo escuché esa cuestión dijo oye eso hay que pegarlo con, con, con esa idea que llevamos desechando así como <risa> dos años. Y ahí salió ese tema, que en verdad parece que, que, que es el tema más popular que tenemos. Es lo, es, eso, eso, es lo, eso es lo más cómico. Y de verdad
0: retornó y varias veces. Mortal. Y es lo que vamos a escuchar ahora. Así es que prepárense que nos vamos con Retorno de Saturno. Ahí teníamos el retorno de Saturno. <ríe> Tremendo tema, por ahí en la interna. <ríe> el José me decía hoy el tema es más largo que el día lunes, pero él decía, pero es igual de bueno, loco. Así que bueno, la raja que lo vayamos podido sacar en vivo la raja que estemos compartiendo junto a José Tomás y junto a los muchachos de Sistemas Inestables en donde estamos conociendo su música, estamos viralizando su, su contenido y los invito a que puedan disfrutar, por supuesto, de No Stage y de los demás capítulos que hemos ya transmitido a través de nuestra plataforma y nuestro canal en YouTube y a través de nuestro canal y nuestra página en Facebook. Si quieres también escuchar este capítulo y los anteriores a través de nuestro podcast en Apple Music, en Spotify, en Google Play, en Tidal, en Deezer, en donde quiera que ustedes puedan escuchar un episodio más de No Stage, ahí estaremos y estaremos presentes junto a todas las bandas que ya han visitado acá No Stage. Estamos ahora haciendo en vivo y en directo este noveno episodio junto a José Tomás de Sistemas Inestables. Mi estimado, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
1: Tú ya lo dijiste, es tema más largo que el día lunes. Y aparte en vivo es más largo que lo que es... No, pero se
0: disfruta, pero a cabalidad, weón, se disfruta mucho y la verdad que la música de ustedes eh, es música como quien podría decir, eh, una, introspección, una introspección donde uno puede echarse una miradita hacia uno mismo y, y compartir también con los demás. Así que la raja de, de que hay, no hayan desechado esta canción. <risa> no, de hecho, puta, esa, esa es una buena anécdota,
1: en verdad, que ya la contamos antes, pero sí. es choro porque volvió, volvió
0: solo el tema. Volvió solo. La raja. Bueno, y entramos de frentón ya a esta a esta etapa en la conversación que a muchos de los asistentes de acá en No Stage, ya que son parte de nuestra parroquia, le encanta que es eh, hablar de las ñoñerías mismas, que si bien en, en la parte anterior del programa algo se aventuró, ¿cierto?, a través de este, de este teclado que le faltaban las piezas y que no tenía un sustain, <risa> y que no no en de... no... realidad... <risa> Y que en realidad es un ropero vivo poder trasladarlo. 20 kilos aproximado, algo por ahí pesa. Y este es el área que, que nos gusta, que enriquece, ¿cierto? El, 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 dato, el dato freak de la banda, ¿cachai? Con qué suena, eh, la guitarra, un bajo, una batería, sintetizadores, eh, etc. Esta, esta es la parte donde podemos ñoñar sin que nadie nos hueve, loco. ¿Sí? Te invito maravigas. a ñoñar conmigo, loco. Sí, backhand, back A end, ver, back pregúntame, pregúntame. Vamos, vamos. Bueno, primero que todo, eh, ¿con qué suenas tú? ¿Qué, okay. ¿Cuál es tu línea de sonido? De hecho, los dos primeros temas que se escucharon
1: era eh, Yo solamente toqué un pianete este. El piano viejo que no <risa> tiene sustain. Que es una especie de Rhodes de juguete. Eh, que Honer lo inventó para, para, para lo mismo. Ese
0: es que... el modelo que no había hecho Mattel, weón. ¿no? Si lo das vuelta de ese Mattel. <risa>
1: No, Joner creo que lo produjo, si, si mal no me equivoco, el 66 o 67, le fue, parece que mal, porque lo dejaron de fabricar así tal cual, pero es un, pero es un clásico, y yo no sabía que era un clásico hasta que lo empezamos a carrear a llevar en vivo, y los músicos quedan y decían, eso es un pianete, y es como... No existe en ninguna parte,
0: es como es genial, y yo así como un piano de mierda. Bueno, sí, sí, es no, parte, pero, es parte pero, del sistema inestable. Ahí claro,
1: es que eso es, es que eso es. Finalmente el hecho de que no tenga sustain y que no tiene mucho ataque, porque en verdad eh, no es como un Rhodes, el Rhodes básicamente tiene el mismo eh, sistema o un sistema mecánico parecido al de un piano acústico, básicamente, pero en vez de pegarle unas cuerdas le pega a unos, eh, a unas especies de... Eh, de piezas de metal, ¿ya? que varían en largo según la nota, así como es un glockenspiel, por ejemplo, Oye, un metalófono.
0: ¿y cantidad y, de teclas? Eh, no sé, déjame pensar. De, déjame ver, de, ¿de cuántas le sacamos, weón, ¿Y cuántas le pusimos?
1: <risa> no, no, eh, no, no es mucho, no es muy amplio, son cinco octavas, serán... 40, 50 y algo teclas, no es como un controlador de 49, está entre 49 y 60 y 61,
0: menos las que le sacamos.
1: <risa> no, está funcionando a la perfección. Es, lo dejamos tiki acá
0: Y el pianet lo,
1: lo, lo saco después por un preamplificador eh, de pedal. En el fondo tiene puros pedales de guitarra y un pedal por encima del, del pianet este eh, va por un preamplificador... ¡Herejía! Va por... ¡Herejía!
0: ¡Hacen ah, <risa> los más puristas!
1: <risa> Nada, lo mismo. Nosotros <risa> limitemos lo que venga nomás. Eh, después paso por un ecualizador gráfico, después le meto un delay a, in, inmediatamente a la cadena y después del delay me paso a, un, a dos pedales de piso, uno ve un freeze... De um, Electroharmonics, que lo que hace uh -huh. es congelar el sonido en yes, el fondo. Exacto. Lo ocupo como sustain, pero no me sirve tanto uh -huh. como sustain. Puedo sostener algunas notas nomás. Eh, y después vuelvo, vuelvo, o sea, y después lo, lo conecto a una lupera <risa> y después vuelve a subir el sistema. Eso eso es para yo poder operarlo con los pies mientras toco. Claro. Eh, después vuelve a subir a un FUS, después tiene otro delay. Después va un trémolo y al final un simulador de gabinete.
0: Eso es el eso es el pianeta. No, pero pero mortal. Pues. Y, y dentro de esta cadena de sonido, ¿cierto? Eh, ¿Cómo sales? ¿Cómo sales en, en, en audio? ¿Una caja?
1: Eh, es que el, o, ¿O
0: te conectáis directo a través? Ya. El mismo simulador de
1: gabinete Exacto. tiene una
0: salida XLR Y a la, mesa, a, la mesa, Direct, a la mesa. Directo a la mesa. Sí, directo, directo. Ah, mortal. Asegur asegurando que habría... el
1: sonido ahí. Sí, sí. Cualquiera diría que hay que meterle un amplificador, pero al final es genera ruido extra y no, tiene, no hay necesidad. No hay necesidad. De hecho, ya, ya, ya. De hecho yo, yo, yo de poder prescindir de los amplificadores,
0: lo haría sin problema. <risa> que se puede hoy en día. No, eh. hoy en día, claro que sí. Con los simuladores oh. de gabinete, uno, uno puede ser por línea directa, ¿cierto? Así que, bacán. Pues,
1: eso es la raja. También es una guitarra muy simple. A la misma Lupera, eh, que va al Pianet, conecto la guitarra, después un delay, un, una distorsión y un DD3 y sería todo para la guitarra. ¿Y qué, qué
0: guitarra usáis Una, una, una GIL. GIL. ¿Y modelo? Una Tele, una Telecaster. Modelo Tele.
1: Asatal. Classic. Algo así.
0: ¿Algún tipo de afinación o afinación estándar? estándar. No, ya con lo, de, con lo del teclado ya me mataste. Ya es suficiente, <risa> ya es suficiente. Y, y,
1: el, y encima del teclado, porque cuando uno lo abre queda como una mesita, tengo un controlador, Arturia, un Keystep.
0: Uh -huh.
1: Y lo paso por un JP08, que es un módulo chico Roland. De Mortal Roland Boutique. Mortal. Eso, eso es lo que ocupo yo. No, claro, aquí <risa> bueno, es, los esto es solo
0: y... una parte de cómo suena sistema inestable. No, claro,
1: y, y, y además yo me doy vuelta en el fondo, por eso el tótem que armamos para tocar en vivo es tan importante. Yo me doy vuelta en el fondo, eh, giro hacia mi derecha y tengo una caja chica en el fondo, una caja de 10, de 10 pulgadas de metal, de 10 x 5, creo que, Tama y va colgada, ni siquiera tiene su propio drill va colgada la drill de un hi-hat extra, un hi-hat chico de 10 también, súper chico y súper chillón, por cierto, y el pedal de bombo que yo tengo le pego al,
0: al parche resonante. en Claro.
1: Porque no, no, no tenemos dos bombos, le pegamos al bombo por los dos lados.
0: Impecable. Sí, son... ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a eso? Porque... La configuración clásica, es decir, baterista, por un lado tenemos el área de las teclas, ¿cierto? Y guitarras, bajos, etc. ¿En qué minuto dijeron usted, bueno, y si me doy vuelta y le pongo en otro pedal, ¿cierto? Y vamos dándole al doble bombo, literal. Es que eh, Javier llegó con eso. Javier llegó con el doble bombo. Llegó un día y
1: dijo, no, sabéis qué? Eh, hay que, con esto hay que no una vamos. banda. <risas> con esto y no, no vamos. <risas> no, no, más que eso. Dijo, tenemos que hacer una banda a dos baterías.
0: Yo a la dije, mierda,
1: ¿cuál no King to... Crimson ahí? Claro, pero yo no sé tocar esa. ¡Ah, <risa> Me dijo, no, no, sí, vaya va, va a aprender, vaya a aprender. Algo uno le decía con las manos yo tocaba con un controlador. Pero no, nunca había agarrado un par de baquetas y le había forrado la cuestión en vivo. Ahí, ahí fueron años de ensayo para poder llegar al... <risa> Pero, pero, pero Javier llegó con, con, con esta idea de decir, bueno, no podemos andar con dos bombos. Eh, tenemos que pegarle por los dos lados. ¿no? Bueno. Y ahí y ahí todo. De partida ahí ya... Eh, eso hace que inmediatamente no puedas poner al baterista en una tarima porque le tenemos que pegar al bombo por los dos lados. Entonces tenemos que bajar el bombo, sí o sí, de la tarima en la que esté, porque tenéis que
0: tener un tipo sentado acá al lado del bombo. Claro que sí. Entonces. Bueno, la misma configuración que veíamos en la presentación en vivo, ¿cierto? Esa es. Están los tres tocando, pero triangularmente. Claro, 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 claro. Y entonces, eso, eso ya
1: te lleva a condicionar algo. Entonces, después, no, nos quedamos en una especie de dicotomía cuando empezamos a, hablar todo, a armar todo esto, porque dije, a ver, si ponemos la batería de lado, yo voy a quedar de espalda. Y quedo de espalda. De hecho, toco en los shows no sé, 80% del tiempo le doy la espalda al público
0: bueno, ¿Sigo? parte de la y música
1: fuimos probando varias formas y en verdad eh, la forma que más acomodaba la mayoría de los escenarios que es a lo largo en el fondo eh, era tirar la batería hacia adelante y, y Javier mirando a mí y yo mirando al piano para poder mirarlo en esta dirección tener la guitarra al otro lado eh, el bajista atrás, entonces se, se fue dando en el fondo pero fue Javier el que llegó con este con esta idea de pegarle al bombo con los dos lados y eso armó absolutamente todo
0: Oye, y bueno, si tuviésemos que hablar de, de Javier, ahora tú ¿sabes eh, al respecto del, del setup que tiene Javier para sonar? Sí, claro
1: que sí, sí, de hecho en, en eh, yo tengo que operar ese set más de alguna vez <risa> Es que esa es la cuestión Al final se terminó armando así todo también Porque desde un principio se planteó eh, Que íbamos a tocar No solamente una banda con dos baterías Sino que en un momento dijimos Ya, aquí usamos guitarra Y yo dije, wow, bueno, estoy chato de la guitarra No quiero tocar más la guitarra ¿Qué pasa si tocamos con un teclado? Y ahí apareció todo esto del piano ¡Ah!
0: <risa> <risa>
1: ¡Maldito, arrepiéntete! ¡Ah! ¡Está en todo! Está en todo. ¡Arrepiéntete, arrepiéntete! arrepiéntete <risa> No, okay. Entonces, no, está, está todo bien. Me gusta harto. De hecho, lo tengo en el estudio armadito ahí para tocar un ratito. <risa> pero. Uh, se me fue la idea. Pero... El setup de Javier. Sí, pero entonces tengo que operarlo un par de veces. Entonces, como planteamos tocarnos todos un poco, y, y la idea siempre fue que fuéramos tres y que pudiéramos sonar como si fuéramos diez. Entonces, necesitábamos la ayuda de máquinas. Claro. Entonces, uno no siempre puede operar sus máquinas. Hay que ser colaborativo ahí, claramente. Exacto. Claramente. Entonces nos tenemos que saber eh, la vuelta. De hecho, Javier lo que tiene es un micro Groot, eh, este sintetizador análogo Arturia, súper sencillo, sí. monofónico. Y también usa un iPad para simular un, un, un Model D, en el fondo, un mini MOOC, Un mini MOOC y de ahí saca el sonido el mini que controla con, con el mismo eh, micro de Arturia en el fondo. Uh -huh. con, el, con, con, con ese teclado lo tira por un USB al iPad y, el, y, y en el iPad tiene su segundo sintetizador. Y al lado de, del iPad tiene un drum machine. Que. Puta que lo usamos. <risa> <risa> el baterista, usamos el, el el baterista oculto. ¿eh? <ríe> sí, el baterista oculto. Baterista oculto. Y. Y, y la cuestión es que todo eso, todas esas tres máquinas van a una consola, ¿cierto? Una consola análoga chica, y esa consola análoga chica, en el fondo, eh, esos tres canales los tira por el L de salida, y, y el L de salida después lo tira por toda una cadena de pedales, que primero es un trémolo, después es un delay, eh, después creo que hay otro eh, hay una distorsión, y después otro delay,
0: mortal. Y eso es lo que sale. Y eso es lo que sale. Y eso claro. es lo que... Como 10
1: Tal cual. Y eso... Y ese es el sistema que le está operando siempre, que tiene como una
0: mesita al lado de su silla, que pasa la mitad del show ahí. Atra y... Atrapado entre la batería y... Atrapado total, total. Pero ese hombre se descoordina en el tempo, ven, y caga todo.
1: Uf, <risa> bueno, para... Para eso se ensaya, se sí, supone. Sí, mortal, mortal, mortal. Se supone. Y al, atrás, eh, atrás mío, o adelante mío en el fondo, porque yo le doy la espalda al público, en verdad. Adelante mío ponemos una mesa donde yo pongo el Júpiter, en el fondo, y ponemos un microcorp que lo opera el bajista o a veces yo. Y ese lo, lo, lo sacamos por un. por un phaser y por una distorsión y también caja directa y se va
0: a la consola. Ah, no, Y el microcore tiene chorreras, de diferentes tipos de modo, güey, y, y diferentes tipos de sonido que le, funciona, le, funciona. Le su estilo a la cosa. Sí, pero se pega sus corridas de champú de repente en la
1: <risa> máquina. <risa> y de repente hay que... Eh, no funciona siempre igual. Mira, <risa> entonces, mira. Entonces hay que ir salvando las cosas en el momento. No, hay que setearlo, no. hay, que setear, hay que saber setear bien el, no, el microcore, pero de repente usas el mismo setup y, y reacciona de forma distinta mm. que hace cinco minutos que lo prendiste se lo vuelves a prender y vuelve a sonar raro después lo vuelves a prender y vuelve a sonar bien entonces tú dices, no, aquí pasa algo raro la máquina es así nomás, es medio impredecible <risa> es medio impredecible
0: entonces, es para eh? darle tensión un poco al, al show en claro,
1: <risa> para eso ensayar ensaya también para saber <risa> cuáles claro. son las y cuáles son las posibilidades de falla que tiene la máquina para saber
0: qué De Disminuir el riesgo, pero totalmente. Claro. <risas> Oye, y um, cuéntame, ¿dónde grabaron el O? El O primero se grabó
1: en. Creo que te lo mencioné en algún momento, se grabó en lo que hoy en día es estudios La Rock.
0: Uh -huh, sí, pero. Eh, ahí um, me gustaría ir, ir profundizando.
1: Ya, se grabaron las baterías ahí, uh -huh.
0: que,
1: que en ese momento era estudios Rock Móvil estudios eh, RockMobile, Micro o más que eso, nos fusionamos en, con el estudio que tenía yo y, y ahí quedó estudio de rock actualmente, eh, que todavía no se hace pública la, la figura, pero ya, ya saldrá, ya saldrá. Y el resto, la batería la grabamos ahí y el resto la grabamos en mi estudio, en el fondo, porque es casi todo por línea. Son puros sintetizadores, pianet, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, eh, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, fueron con sus respectivos amplificadores, eh, pero eso, todo lo demás se hizo en el estudio que yo tenía en ese tiempo. Eh, lo mezclé yo, de hecho, y lo masterizó Miguel Ángel eh, de los Monteros allá en, en Ecuador. De hecho, te, te lo había Sí, ya, había lo, mencionado ya, ya, lo habían, ya lo habían mencionado. Su, eh, él fue el que nos masterizó lo.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo demoró la construcción de este, de este disco? De, de, en su etapa inicial, ¿cierto? Desde que se juntaron y dijeron, Juan, tengo esta idea, descartemos por completo Retorno de Saturno y luego metámosla de nuevo. <risa> Integremos de nuevo este tema, sabéis que me gustó. Mira, metámosle el planet, etcétera, y, y, tener, y tenemos un disco de cuatro canciones. Um, a el, a ver. Aparte que el arte, además que tiene, es increíble la raja. Bueno, a ver, eh,
1: partimos primero, eh, nos juntamos en el
0: 2017. Mira, si, vamos, si vamos a ñoñar, ñoñemos profesionalmente, viejos, aquí vamos a... Sí, sí. por eso fue el verano del 2017 en el fondo,
1: que nos juntamos a empezar a hacer algo. Eh, nos habíamos juntado un poco antes sin mucho éxito, eh, ahí en en el, en el fondo, las primeras juntas fue armar eh, este, esta especie de tótem con el, que te, uh -huh. con el que tocamos. Entonces, al principio, más que creación, era tratar de tirar ideas. La mayoría eran súper malas. De hecho, hay unos temas ahí que llegamos a tocar en vivo que creo que se registraron en algún show, pero yo prefiero que se mueran en el inframundo. <risa> <risa> Pero de esas ideas, fue retorno de Saturno la, ul, la única que retornó. Ah. Valga la Pero, redundancia. Valga la, tal cual. Y, y estuvimos en un proceso de como crear o tratar de crear algo. Eh, porque el primer show que teníamos fue como el 24 de abril, una cuestión así. En la, en la batuta, sí, 24 de abril o 27 de abril, una de esas dos fechas, ya de probablemente 2019. no sea ninguna de las dos, ya de 2018, 2018. No, 2017. 2017, chucha, el mismo 2017, el primer wow. show, esto era como, cuál presión, cuál presión, cuál presión, cuál presión, claro, de hecho fue uno de los shows más repletos que hemos tenido y fue el primero y en el que peor tocamos, obviamente, chucha, tocamos horrible ese día,
0: Estuvo terrible, en verdad.
1: Eh, pero... No, pero
0: quizás sonó terrible para ustedes, pero la gente que los vio y que estuvo ahí probablemente lo disfrutó un montón.
1: Bueno, que de no, ahí...
0: Que no se dio cuenta de que quizás había algo que fallaba. Claro.
1: Entra.
0: Yo creo que era como sonaba para mí. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí.
1: Dejémoslo hasta ahí. Dejemos con qué la percepción de la gente. Pero... Pero a ver, eh, ese, ese show fue, fue súper entretenido, pero fue muy estresante.
0: ¿Cómo tuvieron que mismo. haber corrido las miradas ahí entre que están tocando? Bueno, de ahí, eh, to, todos los temas en el fondo eran, eran tan...
1: Como pasamos un proceso que era muy de sala de ensayo y nunca, eh, nunca podíamos detenernos a escuchar el tema porque no teníamos cómo, la forma de escucharlo era tocarlo. No era que no tuviéramos los medios para hacerlo, sino que todavía queríamos seguir probando. Y a Javier se le ocurrían organizar varios shows. De hecho, a mitad de ese mismo año se le ocurrió que hiciéramos una gira por Colombia. No, no teníamos ni un disco, ni un tema. No entiendo. Yo todavía no entiendo esa cuestión. Ha sido, de hecho, de todas las giras que hemos tenido con, con la banda, para mí ha sido una de las más entretenidas.
0: Y que tienen, tienen además, no pocas giras. Tienen varias claro. giras a su vez Bueno, pero... La primera fue sin disco, sin nada. A foto pelado.
1: A pelado. La mitad de los temas, algunos cambiaron, por ejemplo, el número 4 de lo que es Asimuth Shift. Eh, no, no, no habíamos podido resolver un piano, no habíamos podido resolver gran parte del tema y antes de un show, de hecho... Javier se tiró una idea y dijo, oye, y si en el piano ha sido una cuestión que sea como pam, 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 y que se vaya acelerando. Solamente dijo eso. Y, y entre toda la emoción de estar tocando en ese momento, fue como, en el piano yo dije, ya, como no tengo nada que hacer en este tema, voy a empezar a hacer cosas. <ríe> y el 70% de lo que se tocó ese día quedó, y es lo que está registrado. Fue, fueron locuras. Entonces, todo ese año fue un proceso de mucho ir probando y mucho de probar el, el, los temas en vivo propiamente tal.
0: Experimentando en vivo, literal. Tal cual,
1: tal cual literal, literal. Fuera mucha experimentación en vivo. De hecho, muchos de esos temas que tocábamos ya no existen y nunca existieron y no van a existir. <risa> <risa> sin retorno, literal. Sin, sin retorno. Después llegó el 2018, que el 2018 nos propusimos y dijimos: Vamos a grabar un disco. Y ahí nos pusimos en plan de elegir las mejores ideas, llevarlas a, a, a estos cuatro temas. En fondo. Y se fueron depurando hasta que en un momento decidimos eh, grabarlo a principios del 2018. Y estuvimos como cinco o seis meses posproduciendo ese disco entre que me gusta esto, que no me gusta esto... Que, que el sonido del bombo no suena bien, que esta parte tampoco, que aquí podríamos meterle un pianito, que aquí podríamos sacarle otro. Tuvimos seis meses, en realidad, o más me atrevería a decir, si lo empezamos a grabar en, en, en enero, terminamos de, de postproducirlo en... Eh, no sé, agosto, no, un poco antes, porque salió en agosto, como que terminamos de postproducirlo y salió ese mismo año al tiro, fue... ¡ah! <risa> Ah, pero, y, y Miguel Ángel, gran valor para él, porque les mandábamos la mezcla para, para masterizarlo, nos mandaba el máster de vuelta, y era como, oye, si le metemos un piano en esta parte, y era mandarle a, a, a masterizar de nuevo, la gente tuvo paciencia. Chucha. Sí, fue todo un proceso de ir probando cosas, como nunca habíamos escuchado los temas, y cuando lo escuchamos grabado en el fondo grabamos lo que hacíamos cada uno en la sala de ensayo porque la sala de ensayo es una cuestión súper mentirosa para los músicos y uno lo escucha mientras lo está tocando entonces la, la emoción de tocarlo distorsiona todo y además todo suena súper distorsionado en la sala de ensayo y súper fuerte entonces... Escucharlo por primera vez. Y decir, esto es lo que estábamos tocando.
0: ¿Era, era esto?
1: Era esto. Podríamos cambiarle esto. ¿Seré, es, seré esto. yo, seré yo y es. señor? Claro. Exactamente. Oye. Pero al final llegamos a algo que nos, que nos, que nos convenció en ese momento. Eh,
0: Estamos hablando de mediados de 2018, finales de 2018. Sí, no, mediados de 2018, agosto 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 mediados segundo semestre
1: segundo semestre principios de segundo semestre de 2018
0: ya ya teníamos el, el disco. disco en qué minuto se decide eh, darle vida físicamente con un diseño con, con, desde, con, el es, con... desde el principio desde el principio de hecho en el arte se trabajó
1: el, el, el anterior bajista mauricio la trabajó en el, en, en el arte y se trabajó en el arte mientras yo vos producía el disco y mientras totalmente mientras estaba... en paralelo Sí, totalmente en paralelo. Siempre se pensó, siempre se pensó en el fondo eh, eh, tenerlo físico, después hacer una gira nacional para mostrarlo, eh, que fue ese mismo año, unos dos meses después, eh, que fue súper entretenido, en verdad. <risa> un muy buen proceso. Sí, un muy buen proceso. Eh, fue súper planificado. Eh, generalmente hacemos las cosas así... Eh, Javier tiene esa manía de planificar todo súper bien y, y funciona a final de cuentas, por muy estresante que pueda ser a veces
0: La raja, bueno, le mandamos por supuesto un, un saludo enorme a Javier me imagino que estará viendo la transmisión y si no, que Esperemos. se pudra no, un, un fuerte abrazo y, y saludo y si no, por supuesto, lo puede ver totalmente on demand en, en, en todas las plataformas así que ahí está el capítulo disponible oye, eh, bueno una vez que ya tienen el disco físico eh, ¿cuántas copias hicieron? ¿lograron hacer preventas? Eh, ¿en cuanto a resultados como disco? ¿cómo, ¿cómo ves tú hoy día que estamos en un 2021 y, y dices eh, ¿cómo nos fue con O?
1: Mira, para serte sincero
0: Todavía hay cajas de esa cuestión
1: montada en algún, por ahí. Pero mandamos a hacer 700 copias. No sé en verdad cuántas hay entre las que uno regala, entre, entre todo. Pero mira, eh, el OAS fue un, fue un tremendo disco para nosotros dentro de todo. Hoy en día, no sé si, a mí en lo personal y, y nos pasa con Javier, no sé si hoy en día nos gusta tanto. De hecho, hoy en día estamos en un proceso... Como, como te decía, tuvimos que reinventarnos un poco musicalmente eh, porque para nosotros El O sigue siendo un poco eh, ingenuo, ¿ya? sigue siendo un poquito ingenuo y in independiente de lo bien que nos fue porque en verdad nos fue súper bien a pesar de que no vendimos muchos discos eh, <risa> físicos, eh, giramos, giramos por todas partes en verdad. El, el 2019 por ejemplo, Tuvimos un show en Lima a principios de, de abril. Y bueno, yo creo que es el show que a mí más me ha gustado, lejos. Estuvo atómico ese show. Estuvo increíble. Entonces fuimos por el puro fin de semana a Lima. Nos devolvimos. Después, un par de, en, en marzo, habíamos tenido también eh, unos shows. A finales de 2018 habíamos tenido una gira nacional... Eh, y, y después en mayo nos tocaba ir al Primavera Sound y al Down Festival allá en Europa. O sea, bueno,
0: de las cosas que hemos recopilado acá, eh, por supuesto han girado por Chile, eh, Colombia, Argentina, Bélgica, España, eh, Perú, eh, entre, en, entre, otras, entre otras partes. Y, y en realidad es harto trabajo estar girando.
1: Es harto trabajo estar girando, sobre todo cuando los medios son limitados. Claro que Porque sí. Hay, no hay gente que te acarrea los equipos. Eh, no es que estemos pagando, por ejemplo, el Pianet. Los 20 kilos se van como, <risa> se van como equipaje de mano. Claro que sí. Bueno, claro además tocaron el 2019 en Gustaco. También, también. El 2018, el 2018 de hecho, eh, tuvimos un show. Para los 10 años de
0: los Morbo y Mambo, ahí en Argentina. Morbo y Mambo, qué tremenda banda, loco, pero tremenda tremendo, banda. Tremendo, tremendo, sí, son, son tremendos. Los... Tuvimos, abrimos su
1: show de, de sus 10 años en Matienzo, y. ¿Matienzo? Creo que fue? no recuerdo. Eh, tengo, han sido tantos nombres y tantas cosas que ya se me cruzan los cables, pero otro show que estuvo muy bueno también entonces hemos estado por tantas partes, hemos conocido a tanta gente y hemos intercambiado tantas cosas y eso lo, lo dio el O, finalmente el O, esos cuatro temas en el fondo nos dieron nos dieron ese paso a a todo esto que hemos estado yeah. contando todo el rato
0: no, pero la raja, esto es parte de, de, de ir conociendo sistemas inestables, de ir, de ir conociendo a ti también por supuesto, como, como persona y y contar las anécdotas, pues en realidad, de, de, de todo lo que se vive en, en giras, ¿cachai? De todo lo que se vive transportando, bueno, este tremendo y pesadito, pesadito piano, ¿cachai? Eh, pero no, es pues la raja, es la raja.
1: Sí, tiene, tiene su magia.
0: La hemos pasado bien y.
1: Y, y en realidad, y en general, fue un ha sido un proceso súper lindo dentro
0: de, todo. dentro de todo. Te invito a que tú presentes el próximo tema, que es el tercer Tema del disco que también está en vivo, porque. Vamos a pasar en vivo,
1: ¿cierto? Sí, 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 sí que sí.
0: Eh, no me aventuro, no me aventuro a decirlo, porque claramente es una ensalada de letras que <risa> capaz que puede que lo diga mal. entonces... No, es DDB y, y PDB.
1: Eh, es simple. DDB de decir... quiere decir de dónde venimos y para dónde vamos. En el fondo, ese tema es una mezcolanza de varias ideas que ninguna nos gustaba mucho y que las terminamos haciendo un tema y que ese tema fue mutando muchas veces mutó eh, yo creo que ha sido el tema que más ha mutado lejos y de hecho hoy en día en vivo lo tocamos súper distinto lo, lo, lo tocamos parecido a, como, a lo que se va a proyectar ahora que es distinto a como, a como lo hicimos en, en en el disco entonces ese tema ha sido una mezcolanza de transformaciones de agregarle partes, de quitarle partes eh, finalmente quedó en lo que es así que
0: vamos a escuchar ahora por favor repite el, el, el porque es una sigla ¿cierto? entonces, sí, para que se entienda
1: vamos a escuchar BBB y PDB eh, desde
0: en vivo del Dank Festival del 2019 Eso. acá, mortal, nos vamos entonces esto es No Stage junto a Sistemas Inestables Y eso es sistemas inestables. Qué tremendo tema, no lo voy a mencionar porque es complicadísimo, weón. Pero es un increíble, increíble, increíble tema que está dentro de su disco O, que lo pueden conseguir en la tienda, la tienda Le Rock. La tienda Le Rock, que lo vamos a dejar ahí, vamos a hacerle el, 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 la pasadita. ¿sí? La, la... La pasadita, ¿cierto? Para que puedan ingresar a lerrock. No sé si ahí corrígeme. Eh, lerrock.cl Si es punto .cl.com punto punto CL, punto .cl. Así es que eh, feliz de estar haciendo, por supuesto, este capítulo en vivo y en directo que es No Stage. Estamos con José Tomás, que es parte de Sistemas Inestables. Ahí estamos en pantalla nuevamente, <risa> eh, mi querido José Tomás. Eh, oye, es... qué la raja, qué tremenda canción eh, cuando conocí sistemas inestables, eh, lo escuché en en, en Gustaco y la verdad que me pareció, dentro de lo que yo pude apreciar, <risas> quizás en estados alterados de conciencia... <risas> Bastante probable. Muy probable. No niego ni confirmo nada, pero lo que escuché, la verdad que me voló la cabeza dentro de esa sesión de Gustavo. Hubo varias bandas que me encantaron y que uno también va a conocer bandas nuevas. Y también de ahí desprendí el inmediatamente buscarlos en, en todos lados, ¿cachai? Típico de alguien medio stalker que está ahí así, buscándolos como loco <risa> para saber más de esta banda y estos sonidos. Y ahí llegué, por supuesto, a este disco que es el O. Y también conocí, por supuesto, a, a le Rock, psicofón, que tiene también otras bandas que, que son también muy, muy, muy buenas, pero eh, los invito entonces a que vayan a Le Rock y que puedan adquirir su copia física y así también dan un aporte y una ayuda a una banda que está haciendo música que te vuela la cabeza y por eso está acá No Stage. Sí que sí, sí que sí. Bueno, nos aventuramos ya a una de las secciones que más me gusta, que la denominamos al hueso y que vamos haciendo preguntas para conocer <risa> eh, a la persona y por conocer también en, a la banda. Así es que, eh, como por supuesto está José Tomás con nosotros, eh, él nos va a ir comentando la, los ideales que tiene eh, Sistemas inestable Entonces vamos entrando eh, tranquilamente en confianza y bueno, comencemos con manjar o mermelada manjar. ¿CD o vinilo?
1: CD. Yo al menos. Sí, sí, por supuesto. Yo al menos. En, en la banda tenemos opiniones divididas al
0: respecto. <ríe> Mortal. Peor. Yo CD. Pero yo sí, CD. Se, se agradece. Si en algún minuto tuviesen ustedes alguna copia, se aventuran a sacar algo en vinilo, me anoto desde ya. Se, desde, desde se viene, se me viene. anoto.
1: Todo el material nuevo... Eh, que vamos a lanzar, de hecho se viene el lanzamiento de un EP nuevo esta es una exclusiva eh, acá en No Stage Atent sí, atentos eh. que es
0: exclusiva en No
1: Stage <ríe> casi al mismo tiempo del Rock Fest que este año se va a hacer eh, la última vez que se hizo fue el 2019 tuvieron bandas a toda raja, a los Daughters, a los A Place to Be Strangers, entre varios otros eh, y este año también se viene de nuevo y ahí es nuestro, nuestro regreso a las pistas el 27 de noviembre. Mortal, mortal. Entonces, bueno, aquí... Y ahí va a salir el EP nuevo. <risa> ¿En ¿Formato CD? Eh, no, va a salir por... Digital. Eh, digital. Y cuando lancemos los tres EP y podamos unificarlos en,
0: en un álbum... Este es este, el plan va maestro, a weón, de Sistemas Inestables. Sí, <risa> es el plan maestro. Y ese va a salir en vinilo. Mortal, qué bueno saberlo. Y ahí, obviamente, <risa> muchos de los que nos gusta el formato vinilo lo vamos a disfrutar. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta más día o la noche?
1: Uy, difícil. Creo que es una pregunta muy difícil. Depende del día. Si el día, <risa> está, muy so si el día está muy soleado y hace mucho calor, prefiero la noche, totalmente. Si el día está bien nublado, creo que me quedo con el día.
0: Mira, eh, justo Andrés nos había preguntado hace un rato atrás, eh, sácate la info de la, fo de la próxima fecha, que lo acabamos de contestar, así que... Ahí está, bacán. ahí está. Yo, no, yo no estoy viendo preguntas ni nada. <risa> no, bacán. Eh, ah, bueno, preguntarte inmediatamente, ¿este festival va a ser abierto? ¿Va a ser con entrada? Por supuesto, sí o sí, va a ser con aforo, entonces... Eh... Va a ser con entrada en Matucana 100. Mortal, mortal.
1: Va a ser con entrada en Matucana 100, va a tener dos escenarios disponibles... Eh, explanada y el teatro principal
0: ¿Y las entradas van a estar
1: disponibles desde? Eh, la tienda Le Rock, de hecho
0: ¿No, pero en fecha?
1: En fecha está por verse, está por verse Ya luego van a ser comunicados Pero por eso todavía es una exclusiva yeah, yeah. Eh, eh, bueno, bueno, no nos vamos con todo acá <risas> Exacto, no, no es que to, todavía, todavía está es, es información clasificada todavía Eso, ah, eso, no. eso, eso, eso. Yeah.
0: Ya luego va a salir, ya luego van a salir la, la venta de las entradas del festival. Mortal. Eh, ¿Qué haces tú en un día cualquiera? Uh, a ver. Vamos, vamos
1: de poco. ¿Mm? <ríe> Me levanto bien temprano a alimentar a los gatos. <ríe> hombre de gatos. Después, hombre de gatos, sí, sí, enamorado. Eh, después, eh, a tomar desayuno con mi novia, vivo con ella hace varios años. Después al estudio, a trabajar, vivo de la música al final, de no solo producir bandas, sino que componer, eh, componer de todo, canciones a pedido, bandas sonoras, generalmente es mi fuerte, eh, y para todo tipo de medios, puede ser cine, artes escénicas, lo que sea, y generalmente estoy en el estudio
0: todo el maldito día. Mortal. Todos los eh... días pregunta sobre lo mismo ¿cómo desarrollaste el interés por la música? yo creo que en este país es tan precario
1: el arte en general que todos los que nos nace hacer arte y dedicarnos al arte es netamente por una casi por una necesidad eh, más que por una opción de vida porque en realidad aquí no existe la industria del arte de partida como dice Christian Heine o decía, no recuerdo eh, aquí en chile la música es, es, es artesanal aquí no hay industria entonces no, no significa que no podamos llegar a una buena calidad de hecho en chile se hace muy buena música de muy buena calidad en general eh, a nivel mundial se reconoce harto eh, sobre todo en varios en varios aspectos de la música no solo en la música popular sino que dentro de la música adopta el jazz etcétera eh, los chilenos siempre siempre han Siempre han exportado o producido buenos músicos y buena música. Pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tienen que ver con una inquietud que es básicamente como, como a mí me gusta más el manjar en vez de la mermelada, entonces a mí me gusta más la música, hago música. Pero yo creo que tiene más que ver con eso y finalmente es una decisión de vida que muchos tienen que tomar a costa de bastante sacrificio. Y sobre,
0: sobre eso, la misma pregunta, ¿tienes algún estudio o carrera paralela a esto?
1: Eh, yo estudié arquitectura antes, pero no me dedico a la arquitectura.
0: Lo, lo terminaste, te, te titulaste arquitectura. Dejé el, dejé el
1: título pendiente, de hecho.
0: Impecable.
1: Dejé el título pendiente. Tengo la licenciatura, pero... Pero nada, yo siempre supe que no era lo mío, simplemente es esa cuestión, que uno sale a los 17 años. De no, college. no cachai le... nada, absolutamente. No cachai huevo. Pero, pero le agradezco muchas cosas a la carrera, sobre todo eh, el cómo ser profesional y esa carrera tiene algo súper especial, que, que es cómo racionalizar los procesos creativos. Entonces, mm. aplico muchas de las metodologías, eh, mucha de esa metodología. Las, las, las aplico mucho hoy en día en todo el ámbito musical y artístico.
0: Genera, además genera carácter. Y, claro, totalmente, sí, totalmente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, de hablar a eh, lo que te llevó a crear música. Eh, ¿tienes, <risa> ¿Tienes alguna influencia familiar eh, en la música?
1: No, la verdad. No, la verdad. Eh, fue netamente. Fue, fue netamente por interés propio. Fue casi, como, como te decía, fue casi. Una necesidad muy de, muy, muy de a poco, muy de a poco lo, lo, lo fui descubriendo y me fui metiendo de a poquito por las mías. Finalmente. Y, Siempre con el apoyo de la familia, claramente. Claro, dentro, Pero dentro no, de no este, hay una influencia familiar directa.
0: De, dentro de esta incursión, eh, desde que empiezas a escuchar música y a interiorizarte, ¿quién podría ser para ti una, una, una de tus primeras influencias?
1: La verdad es que cuando chico, me, me, me gustaba mucho el punk y el hardcore californiano. Eh, escuchaba mucho eso cuando, cuando chico, pero si yo puedo hablar de una verdadera influencia.
0: No eh, FX, bueno, eh.
1: Claramente, claramente, todos todo estuvimos en ese concierto del, del 2006 el, o 2005, Milen Colín y No effects después del, <ríe> En el, en el Copolicán, Milen
0: Colín en el, el Víctor Jara. Exacto, después, bueno. después Milen Colín en el, en el Víctor Jara. Y uh -huh. no, estuvo la raja esa güey. Sí, sí, estuvo la raja. Ahí estuvimos Oye, pero... tan presentes.
1: <risa> eso, eso. Pero si realmente tengo una influencia que me voló a la cabeza y que me expandió el mundo a otras cosas, eh, personalmente, porque a mi viejo le, escuchaba, le, le, le gustaba mucho escuchar música, si hoy en día puedo, puedo remontarme a algún artista que realmente me terminó cambiando la perspectiva eh, sobre el arte y sobre la música, eh, Bjork, Bjork totalmente, cuando me llegó, ese, me llegó el grandes éxitos de Bjork en un, en, en un CD, cuando tenía, no sé, 16 años, lo escuché y dije, qué mierda es esto, weón. Mm, esto, esto, esto sí es música. ¿Qué esa estoy? capacidad vocal que tiene es increíble. Claro, que estuve escuchando todo este tiempo. Eh, me quería matar por no haberlo descubierto antes. Pero también hay, también hay otro montón de, de influencias. Mi viejo, por ejemplo, eh, sin ser... Mi viejo nunca tuvo mucha instrucción musical y sin ser músico ni nada. Eh, le gustaba mucho poner las cuatro estaciones de Vivaldi, no sé, los domingos a las 10 de la mañana, después de que carretió toda la noche. <risa> <risa> eh, y, eso, y, y esas cosas a uno también se le... Se le se sí. le pegan mucho. Se han finalmente, y al final yo hoy en día estoy dedicado mucho a lo, al, al lenguaje clásico
0: y mucho tiene que ver con eso.
1: Tengo una conexión muy fuerte con las cuatro estaciones, sobre todo que tienen que ver con los domingos a las 10 de la mañana.
0: <risa> Mortal ahí <risa> con el cafecito disfrutando. Oye, y en respecto de sistemas inestables, eh, cierto, ya hemos hablado de, de cómo se aproximan al sonido. Eh, ¿Pero en qué minuto ustedes dijeron eh, este es el sonido de sistemas inestables?
1: Uh, 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 yo creo que todavía estamos en, estamos en eso. O sea, eh, fue por una cuestión, fueron pretensiones finalmente. Eh, Javier tenía la pretensión de la doble batería y yo tenía la pretensión de no tocar mucha guitarra. De hecho, el show como se ha mostrado hasta ahora en No Stage ha sido básicamente lineal tocamos el disco en vivo tal cual como, como está en el, eh, en el disco físico, en el fondo, o en Spotify, en el mismo orden. Y, 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 y hace mucho tiempo yo nunca había tocado el, el, el piano en una banda, a pesar de que es uno de mis instrumentos fuertes. Siempre había sido la guitarra y estaba, un, y desde mi punto de vista, que dejé de componer con la guitarra hace muchos años, en verdad. Eh, para mí la, la, la encuentro un poco limitante algunos me van a matar con este comentario pero para mí la guitarra del punto de vista compositivo eh, y sonoro es súper limitante entonces eh, entonces al final fue una pretensión de yo querer tocar poca guitarra en el fondo al final decidimos tener una guitarra en vivo porque la, la cuestión se ve súper pichulero <risa> <y, y, y, risa> Y, y, y es otro timbre también que sirve...
0: <risa> se ve, <risa> y, se ve, rockstar, se se ve rockstar, rockstar. Se ve rockstar. Tiene una presencia
1: escénica y, y la banda sí. siempre se planteó desde un principio como una cuestión escénica. Entonces también plantea otro sonido que también se puede utilizar, pero en el fondo la base siempre fue una pretensión de querer tocar el piano. Y, y después obviamente te, te, teníamos que tener un instrumento bajo y ahí se fueron sumando sintetizadores, pero siempre tuvimos... En, en la cabeza que fuera un poquito electrónico O sea, tener a, en, en el fondo Más que, que, que tratamos de incursionar En el mundo de la música electrónica Que lo terminamos haciendo por consecuencia eh, En el fondo queríamos como, como te dije en un momento Queríamos sonar 10 y éramos 3 ¿Cómo lo hacemos? Con máquinas Claramente Oye, somos, somos, somos una banda de 3 amigos Que
0: tenemos, recibimos ayuda de las máquinas Para poder tocar <risa> Dentro de, de, de este mismo sonido ¿en qué minuto eh, deciden ser instrumentales y no incluir un voces? Siempre fue... Siempre,
1: ni siquiera se cuestionó el, el tener o no voces. De hecho, yo hago música instrumental hace muchos años. Eh, la otra banda que había tenido, Javier, que es de donde venía, se llamaba Joven Abuelo, también era instrumental. Eh, ya veníamos de eso, entonces... Ni siquiera se cuestionó, ni siquiera se preguntó. Solamente salió y sería todo. En algún momento pensamos poner samples de voces, alguien rapeando tal vez. Todavía nos han descartado las cosas, pero
0: todavía no hemos llegado al límite de,
1: de lo que podemos hacer simplemente con los instrumentos.
0: ¿Qué consideras esencial para la banda?
1: El pianet.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Mortal, man. ¡Qué buena respuesta, qué buena respuesta! No, la verdad que el Pianet nos une como banda y es gracias a ello que somos como el sistema sinestable.
1: Básicamente, básicamente, a pesar de que es un piano de mierda, es, es, es básicamente lo que le terminó dando el carácter a la banda, porque yo tocaba con un controlador con sonido Rhodes eh, pero el, el, el pianet para poder hacerlo sonar tenéis que pasarlo por tantos pedales para poder levantar la señal porque es prácticamente una guitarra, no se enchufa es, es básicamente una guitarra y pasivo, entonces eh, al, al final eso es lo que le terminó dando eh, mucho mucho el carácter de, de, de la banda y eh, el, el sistema de Javier, el sistema que tiene al lado este sistema con el micro Brut eh, el iPad simulando un un uh -huh. minimook y el drum machine pasado por pedales, eso, si eso no está, no podemos tocar. Así es, si eso no está, porque si el pianet no está, yo igual me puedo conseguir un teclado, meterle una distorsión y hacer unos trucos, pero si eso no está, no se puede tocar.
0: Y, qué buena qué buena respuesta. Eh, dentro, dentro de la, la composición, ¿cierto?, eh, ¿Qué paisajes vienen a tu mente para las composiciones de, de los temas? ¿Con qué, con qué te imaginas eh, la, la, cuando vas creando los temas? ¿Por qué siempre hacen preguntas tan complejas? Güey? Ay, es que nos gusta, nos <risa> no, gusta bien, poner bien. a prueba a todos está los bien, músicos. Está
1: bien. <risa> está bien, está bien. No, la verdad, eh, los pasajes que a mí se me, se me vienen a la mente son súper feos, en verdad. De hecho, si tú me preguntas a mí personalmente, no no me malinterpretes, esto no quiere decir que lo que estamos haciendo está mal o que yo lo considere malo, pero para mí Sistema Inestable es una banda que suena feo, ¿Ya? Suena, suena, suena feo, no suena tan bonito, no, no, no es algo lindo de escuchar, de, trabaja mucho las texturas, eh, varias disonancias entre medio, eh, muchas, eh, muchas métricas poco usuales.
0: Eh. Fíjate que esta semana me tocó... Eh que me tocó contestar a la pregunta, oye, ¿quién es el invitado a, al próximo episodio? Y yo dije, sistemas inestables, y me dicen, ¿y qué tocan ellos? Y yo dije, mmm, es, eh, son paisajes sonoros, pero difíciles, son paisajes sonoros complicados, como que en realidad son bien pesados. No dije algo así como, no, es como que tú estás en una montaña y como que el, el sunset, bueno, no no, 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 sistemas inestables son paisajes sonoros difíciles y complicados de, de, de comprender. Y de... Eso, eso, sí. Es. Sí. eso es,
1: de hecho, re, respondiendo a la pregunta, porque no te la respondí, para mí son puras imágenes, no te voy a mentir, son súper borrosas las imágenes que se me vienen a la mente, muy, muy, muy borrosas, y súper distorsionadas y, 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 y con muchas capas de mucho ruido. Es como si el ruido pudiera ser visual en el fondo, como cuando uno, como las teles viejas no captaban imagen, bueno, las nuevas igual, si tú las pones en TV y no les pones una antena, mm. se ve ruido como claro. si pudiera fusionar varias de esas capas de, de ruido y colores, en verdad. Para mí es algo súper abstracto dentro de todo. También, no tam sé.
0: también se condice disculpa disculpa la interrupción pero también se, sí, se sí, condice sí, sí. un montón con la imagen de la banda o sea me refiero que la, la cuando ustedes eh, tienen un, un press kit cierto dentro del comunicado de prensa que lanzamos eh, nos hace llegar la imagen que no son rostros ni tampoco es una imagen eh, clara o una imagen definida sino que más bien es una imagen eh, disonante eh, con ruido con atmósfera
1: bueno, es que eso, eso, eso tiene que ver con, con que fuimos descubriendo a poco el sonido y, la, y, y como, como dice el chileno, la, la volada de la banda, en el fondo. Y descubrimos, en verdad, que en, en, en un principio, cuando empezamos, cuando recién lanzamos el O y, y salimos a girar, etcétera, etcétera, la imagen de la banda siempre fue una foto de los tres parados, en el fondo, donde se veían las caras. Pero nunca, nunca sentimos que eso fuera muy que, que, que es imagen? De cierta forma, identificar a la banda. Eh, de hecho, pues, poníamos imágenes en vivo y tampoco. Al final era esta cuestión ruidosa de A3 en el fondo, porque son solamente tres, tres seres humanos tocando y muchas máquinas. Sí. Y 16
0: <ríe> drum machines.
1: Y, y, entonces, eh, finalmente más que paisajes sonoros o, 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 o ideas claras para mí tiene que ver con ruido sonoro muy mezclado eh, con capas de colores y ruidos distintos, súper abstracto. En el fondo, como, como, como yo le digo a esta gente, ¿cómo existe Imagínate, una, fan, una banda que suena feo, pero suena bien? Por ende, por ende en el fondo, eh, hay una... Hay un, hay un esfuerzo, en el fondo, por estar experimentando todo el tiempo y... Y no tener miedo a decir, ¿sabes qué? Yo en esta parte quiero tirar el feedback del delay al máximo para que quede... Y, y, y me reviente el transistor en el fondo eh, del delay y quede oh, dos minutos ese ruido sonando de fondo casi... Y, y, y ni siquiera de fondo. Casi queda como, como principal en el tema anterior, en la parte final del tema. Yo hago eso con la guitarra y se queda ahí. O oh, que un delay... Tirar ese mismo delay con el feedback al máximo para que reviente, entonces... Eh, sin miedo en el fondo a que la música no necesariamente tiene, tenga que sonar Como con el típico concepto o lindo o muy hermoso en general claro que sí. Sino que jugar y tirar otras cosas más caóticas en el fondo En el fondo es como un poco llevar el nombre de la banda a la música Y por eso el nombre de la banda también
0: Perfecto, eh, bueno, pasando ya a... a... Algo más relajado, ¿no? No tanto en estos pasajes turbios y oscuros, ¿cierto? Eh, por ejemplo, ¿qué artistas tú imitabas cuando chico? Uy, ¿a qué artistas imitaba yo cuando chico? ¿Qué...
1: No me puedo acordar. Lo siento mucho. Estoy intentando buscar en... Por ahí en, me tinca que ¿me, puede ser, ser no? quizás un
0: topollillo, como monitos antiguos, ¿cachai? Eh, los caballeros del Zodíaco, pues, eh, Goku, Dragon Ball. Eh, ¿Sabéis que a mí me gustaba mucho?
1: Eh, a mí siempre me gustó mucho el anime, pero más que los típicos, Samurai X Samurai. Para mí fue una weá. Increíble increíble
0: eh, eh, a a eh.
1: como que cuando lo vi por, 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 por primera vez porque Dragon Ball sí, todos lo vimos y está bueno, y los monos peleándose los 20 capítulos de Goku mirándose con Freezer y por favor peleen, eh, <risa> etcétera pero, pero para mí en realidad Samuraiiki fue una de las primeras incursiones como a pensar en, 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 como, en como meterme en la mente de un personaje o tratar de entenderlo, independiente de que sea un personaje ficticio. Se entiende completamente.
0: Vámonos a otra a otra arista. Eh, ¿Alguna música chilena que te llame la atención y que te, que te guste harto? ¿Música como.
1: Espérame, espérame. Eh, ¿Música, me estás preguntando por una artista mujer o no, música.? Música,
0: música en general. Artistas ah, artista instrumentales o con, con cantantes, etcétera
1: Varios en verdad, la lista es súper larga. Yo creo que, como te dije hace un rato, en Chile se hace mucha música muy interesante, muy bacán, de muchos gustos distintos. yo como trabajo en la música, más que me guste, eh, uno como que ya empieza a dejar el gusto de lado, en el fondo. O te empieza a gustar todo, no sé, en verdad. Eh, es, es, es extraño porque... No sé si escucharía todo, todas las bandas que me llegan o todas las bandas que trabajo, las escucharía en la casa, pero a todos les encuentras algo interesante. Y así empiezas a venirte a otros mundos, pero creo que, creo que hay varios que están haciendo muchas cosas muy interesantes. No te podría dar nombre, que son tantos que en verdad eh, hay tanta artista y banda chilena haciendo tanta música buena.
0: No, está bien, está perfecto.
1: Que, que, que en el fondo el llamado más que nombrar a algún artista en específico es decirle a la gente que sea un poco más busquilla. Hay, yo les recomendaría a youtubers, por ejemplo, que hablan sobre artistas eh, underchilenos chilenos como el Profe Rayado, el Melomano cinéfilo, eh, el Cindy Ley, etcétera. Que si tú vas a los videos de estos tipos eh, ellos te, te dan un catálogo de música chilena y súper actualizada todo el tiempo y con reseñas súper buenas entonces si uno realmente quiere buscar música chilena vaya, vaya, con, vaya con estos youtubers Espectador también funciona eh, súper bien Espectador es una súper buena vitrina para, lo, para varios de los músicos que estamos como tratando de salir a, a flote
0: ¿Qué género musical te gustaría experimentar?
1: ¿Sabéis lo que siempre he querido tocar en la vida? Yo siempre he querido tocar las congas en una banda de salsa. Güa. Cáchate. Un sueño frustrado, pero sí, Lo voy a lograr algún día. Lo voy a lograr algún día. Mm
0: -hmm. <risa> Me imagino que conoces a los Backstreet Boys, ¿cierto?
1: Por supuesto.
0: ¿Cuál es tu canción <risa> favorita de los Backstreet Boys? Uh, no
1: Mira. sé si tuvo una canción favorita de los Backstreet Boys, en verdad. <risa> No es porque no, no, si tienen canciones súper buenas, y, pero ¿canción favorita? No lo sé
0: Perfecto Creo, No te puedo contestar porque y, no hay Y vamos ya a tus preferencias a tus gustos, ¿prefieres comer o dormir?
1: ¡Oh, no! Me, me pusiste enfrente de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida wea. Y bueno, <risa> <es risa> no <another> stage <risa>
0: A la verdad,
1: <a> no stage <risa> um, es que yo creo que me gustan por igual esas dos cosas, pero comer para mí es lo que más me gusta hacer, creo.
0: ¿Película, eh, serie o libro que haya influido o influenciado, cierto, en, en tu música?
1: ¿Una serie algún libro? A ver, una de las películas que eh, yo siempre he sido como... Siempre me ha encantado la música de películas, los soundtracks, etc. Etcétera. Entonces, una de, lo, un, un, una de las películas que más me marcó, que es medianamente actual, es Jane Eyre, y um, Darío Marianelli es el, el compositor de, de esa película, del soundtrack de esa película. Increíble esa, wea es increíble. Es increíble, no te puedo decir nada más, es increíble, súper es Triste, súper fuerte. Así como muchos otros muy buenos. De eh, Arrival también. Ese son es... pero... Uf, eh. Entonces, eh, hay, hay, hay varias. Y por una serie, hay una serie que me marcó mucho en mi adolescencia. Monster se llama. Eh, es un anime muy, muy, muy bacán. Muy bacán. Se trata sobre como un, un asesino el asesino más grande de Checoslovaquia <ríe> en, en ese en ese universo esa, esa serie a mí me marcó mucho como puso muchos paisajes mentales en mi cabeza y, y después de ver esa serie empecé como a investigar mucho como perfiles psicológicos y personalidades oscuras y ese tipo de cosas y eso terminó influyendo en mi música pero directamente al hueso directamente
0: con quién te gustaría tocar en vivo o componer, me o componer un, un disco, diré de Fentón. Mm, déjame
1: pensar. No tengo pretensiones con ningún juego muy famoso, por ejemplo. Me da lo mismo. Eh, sí me gustaría, porque creo que componer es una cuestión súper propia de uno, una cuestión súper egocéntrica, entre de todo. De hecho, creo que no hay nada más egocéntrico que hacer música y liberarla para que el mundo la escuche. La Pero bueno, Pero hay un personaje que conocí en, un, en una gira nacional de sistemas, en la gira del lanzamiento de lo. Eh, conocí a fondo, ya lo conocía de antes, a un argentino que se llama Nicolás Jaimo que me colaboró en, en, en un tema de mi último disco. De hecho, él hizo el primer remix del, del disco de remixes de Lo, de Sistema Inestable, que se va a estrenar este viernes que viene. Atento. Exacto, y quedó la raja, de hecho, de Retorno de Saturno, lo hizo. Con él me gustaría componer un disco. De hecho, ya se lo planteé hace algunos meses, pero no me ha dado el tiempo para empezar a, a escribir las primeras partituras, fondo pero con él siempre, desde, desde que lo conocí, compartimos gira y escuché su música, en el fondo. Yo soy súper fan del Nico.
0: Eh, bueno, me hago
1: chupete todo lo que saca. Te tenemos saca. una sorpresa
0: acá. Nico, adelante, que pase con las partituras, por favor. <risa>
1: no, sí, con, con Nico nos llevamos muy bien. Eh, eh, Nicolás Aimo, de hecho, forma parte del catálogo del rock. Sé que viene de cerca la recomendación, pero pero me voló la cabeza lo que hace, o sea, lo que hizo, verlo en vivo, que es un tipo solo operando muchos sintetizadores, secuenciadores y máquinas, es impresionante lo que hace y la música que hace es muy linda. Eh, es, la, es la raja, de verdad, yo me hago chupete todo lo, todo lo que lanza, todo, eh, todos los discos en los que participa, lo que mezcla, trabajo que saca, yo me, me lo hago chupete, entonces con él me gustaría hacer un, un disco.
0: La raja, bueno, para ir ya más relajadito, ¿cierto? Power Ranger o Tortuga Ninja? Oh, 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 Tortuga Ninja, creo. Más que Power Ranger. Manos chicas y pies grandes o pies chicos y manos grandes?
1: Hola, oh, pregunta bien. <risa>
0: no sé. Manos grandes, supongo. ¿Sensual Spider-Man o compadre Moncho?
1: Sensual Spider-Man.
0: <risa> bueno, ¿con qué animal te identificas? ¿Qué, qué animal tú podrías decir? Me identifico un montón.
1: Uh, en estos momentos de mi vida, como eh, conocí a los gatos no hace mucho tiempo, y uno de mis gatos parece un perro, de hecho sale con correa, <risa> cómico, súper cómico, toda la gente aquí del bloque donde vivo se caga la risa. Pero tengo otro que todos me dicen que es el típico gato que lo único que hace es dormir, comer y disfrutar como el viento, la brisa
0: y con él me identifico mucho. A lo Garfield, sí, total. <risa> bueno, eh, vámonos ya como de frentón al, al hueso directamente y eh, vamos a ir preguntando algunas cosas ya más directas. ¿Cuál fue? ¿La opinión de tu familia al respecto de tu trabajo en la música? Mira, es que mi familia
1: ha mutado bastante. Siempre tuvieron una visión súper tradicionalista, chilenamente hablando, de lo que deberíamos hacer cada uno. Entonces... Eso fue un poco avasallador dentro de todo, pero también entregó un montón de herramientas. Pero dentro de todo siempre, siempre me apoyaron mucho. Siempre lo vieron como un hobby, pero al, al, al momento que decidí tirarme a la piscina, en el fondo, eh, entrar a estudiar música, de hecho, y dedicarme a esto de lleno, eh, me pusieron unas caras tremendas, pero a la vez... Tampoco se negaron y, y salió todo bien y hasta el momento, cada, o sea, son, son mis fan número uno a fin de cuentas. <ríe> Entonces, el apoyo siempre está y siempre
0: existió. ¿Te han criticado eh, tanto al punto de querer dejarlo todo?
1: Mm, no sé, no sé si alguna vez he recibido una crítica muy dura eh, de alguien. Yo creo que toda buena crítica y con buena intención, hasta las malas críticas con mala intención, yo creo que uno siempre puede rescatar algo de eso. De hecho, las críticas más duras que le han hecho a mi trabajo musical a lo largo de los años, yo las terminé adoptando, en el fondo, y las terminé tomando como una enseñanza. Pero no, yo creo que he tenido muchas ganas de dejarlo, más que nada por, por una cuestión... Eh, porque no retribuir la, la, la música, como dicen en este país, es súper ingrata. Bueno. Uno le entrega, le entrega, le entrega, le entrega y da muy poco de vuelta. Pero, en todo sentido.
0: En todo sentido. ¿Qué tendría que pasar para que el Sistema Inestable se terminara pero sin posibilidades de volver? Algo así ya lapidario.
1: ¡Oh! Uh, yo tendría que... Tendría que básicamente pelearme con Javier, que es muy difícil. ¿no? Somos como... Eh, nos hemos hecho, o sea, nos conocimos trabajando juntos porque yo tenía una banda hace muchos años que le gustó a Javier, me contactó por eso y, y con los años fuimos trabajando juntos, como por cuatro o cinco años siempre me dijo, nosotros vamos a hacer una banda, vamos a hacer una banda. Me venía con amenaza ya. De como el 2012 al do, hasta el 2017, el guón me pololeó por, por cinco <ríe> años.
0: en La raja.
1: Y, y bueno, hemos pasado varias weas juntos Desde, desde cargar su camioneta con, 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 con Cosas de casa a las 6 de la mañana Hasta tener que levantarnos a las 3 para tomar un avión Hemos discutido un par de veces Pero es muy difícil Yo creo que eso es lo que tendría que pasar Y yo creo que es muy poco probable
0: Bueno, ya Última ronda de preguntas, llama de hueveo para, para cerrar ya, más, re, más relax. Eh, Me parece. Si despertaras eh, y fueses chubaca, ¿cuál sería tu, tu reacción? <risa> no sé cómo hace chubaca, pero. <risa> sería eso. Eh, ¿Chela o piscola? Uh, piscola. Piscola. ¿Despertar calvo o sin cejas? Calvo sin cejas. ¡Oh! Uh.
1: ¡Oh! ¡La voy a eh,
0: ¿Sin ceja? Sin ceja, impecable. ¿Un tercer nivel? Claro, claro que sí. Bueno, última, última pregunta y más que pregunta, por supuesto, es para que tú la, la puedas hilar por completo. Eh, ¿recomendarías a No Stage algún amigo, banda que pudieses eh, entregar este, este, este programa?
1: Uh, varias. De hecho, te las voy a mandar por interno. Ah, eh, mortal, eh. mortal, mortal, mortal. <ríe> te las voy a mandar por interno, pero yo iría por, por el que les nombré hace rato por el momento, que es Ramón Omar. Súper interesante el beatmaker. Eh, bueno, es Mortal lo que hace, yo he tenido la suerte en el fondo de, de mezclar y aportar con algunos arreglos musicales a su disco y, y el último disco que sacó es Mortal, ahí te lo, ahí te lo voy a mandar entre otros varios, yo también sumaría a Nicolás Aimo fan total, <risa> fan total. Eh, hay un montón de bandas muy bacanes del sello Persea que es como el sello del art rock acá en Chile que tienen varias bandas bien bacanes eh, Los Novedades Matutinas, los Subes, los traes Moreno, entre otros. Eh, bueno, alguno que otro del catálogo de Le Rock. A mí me encanta Señor Maniquí, por ejemplo. Señor Maniquí es un. Es ese proyecto de Mariela de los Monteros, que es la hermana es del que nos masterizó, eh, es mortal. Ese proyecto es increíble. Moon también, que ella canta en esa banda y también es mortal. Este es increíble eh, yo acaba de sacar un proyecto musical nuevo hace súper poco <risa> se llama peor peor ahí te lo voy a mandar probablemente para más adelante para más adelante, no
0: para ahora no, por supuesto, <risa> pero, por supuesto.
1: pero, o sea la lista es muy larga la lista es muy larga y te las voy a
0: mandar por interno. Yeah, ¡Sate! Sí, te las voy a mandar por interno. No, mortal. bueno eh, Agradecido de, de que te hayas sometido ¿cierto? a esta sección, al hueso, y, y preguntas entretenidas, otras de hueveo, otras más serias, ¿cierto? Y, y lo importante es disfrutar y pasarlo bien. Eso. Eh, <risa> Te dejo para que puedas realizar ya algunas palabras al cierre para ya liberarte, ya también es tarde y entendemos de que ya mañana también se labura, así que eh, adelante que es, con, que con algunas palabras al cierre ya en esta entrevista de No
1: Stage. Primero, agradecer a No Stage por el espacio. Siempre se agradece en esta, esta instancia, sobre todo conversatorios, para poder a dar a conocer el trabajo. Siempre siempre agradecido eh, vayan a eh, dejarlos invitados al Rockfest el 27 de noviembre en, Ma en Matucana 100. Eh, vamos a lanzar prontamente nuevo material, que es un nuevo P, y eh, a medida que pasen los meses, partiendo este viernes, vamos a sacar los remixes de lo eh, que los van a hacer tremendos artistas. Eh, no me incluyo porque yo tengo que hacer el cuarto remix, <ríe> como José Tomás Molina. Pero el primer remix lo va a hacer eh, el Nico Aimo, que sale este viernes. Que está increíble, de, re, de Retorno de Saturno. Y Kinética y Entrópica también van a ser remixes de, de, eh, de Lo y después yo me tengo que tirar con el último. Y todas las propuestas están súper interesantes. Eh, Kinética es una artistaza, nosotros somos fan totales, totales, totales. Eh, sus discos son, son increíbles. Ella también debería estar en No Stage. Mortal. Eh, ella hace... su trabajo es increíble, ¿no? No, hay, no, hay, no hay nada que decir al respecto. Entonces los dejamos invitados a todos al, al próximo estreno de nuestro eh, próximo lanzamiento, que es eh, el primer de los cuatro remixes de los eh, por Nicolás Aimo. este viernes, y los dejamos invitados a nuestro primer show del año, y probablemente sea uno de los últimos de este mismo año, en el Rock Fest el 27 de ...de noviembre en Matucana 100.
0: Bacán, bueno... Eh, ...agradezco por supuesto... Eh, ...que haya estado presente acá en No Stage... Eh, ...le agradezco a, a Sistemas Inestables... ...también que... Eh, ...producen y generan una... ...una música... ...difícil, oscura... Pero muy, muy, muy buena. Alto en todos los sellos. juegan de calidad. Así que la raja. Los invito a que, ¿cierto? Visiten lerock.cl o .com. Lerock.cl. Lerock.cl. Ahí está. Y puedan, obviamente, comprar el disco o parte del catálogo de Lerock. De sistemas inestables. Por mi parte... Eh, una vez más te agradezco y te agradezco la disposición, la buena onda y, y, y por supuesto eh, el haber compartido más allá de, de la banda, el, el haber compartido experiencias eh, muy, muy propias tuyas. ¿che? Sí, feliz, siempre feliz, siempre feliz de compartir todo lo que se pueda. <ríe> bueno, la raja te libero, así es que vamos ahora, voy a realizar la, el, cierre y, y, el cierre y la, y la raja de... de una vez más, haberte tenido acá y compartir música de Sistemas Inestables. Señores, eh, acabamos de tener a José Tomás Molina, parte de Sistemas Inestables, tremenda banda nacional que los invito a escuchar, los invito a conocer y a disfrutar de su música. Ingresen a Lerrock, ya lo dijimos, a lerock.cl, pueden comprar el disco físico para que lo tengan, para que escuchen una calidad insuperable y por supuesto si quieres eh, revivir este capítulo, si quieres eh, vivenciarlo nuevamente, escucharlo escúchalo en todas nuestras plataformas, tanto en YouTube en Facebook y en Podcast a través de Apple Music eh, Google Play, Tidal, eh, Spotify, etcétera. Así es que nos veremos el próximo miércoles en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio con otra banda letal con otra banda que te va a volar la cabeza. Mi nombre es Óscar Jorquera, yo soy Carocho. Nos vemos en un próximo No Stage.